0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاطر سورت فاطر مکی سورت ہے مسانی میں سے ہے آیات کی تعداد پینتالیس ہے ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پینتیس ہے تھرٹی فائیو نزول کے اعتبار سے یہ سورت الفرقان کے بعد نازل ہوئی ہے اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے الملائکہ سورت الملائکہ کیونکہ اس میں ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورت بھی الحمدللہ اللہ سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید میں جو پانچ صورتیں الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ آخری صورت ہے یعنی ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نام اللہ سبحانہ و تعالی کی اس خوبصورت صفت اور عظیم نام کے نام پر رکھا گیا ہے فاطر فاطر کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایک انوکھے اور نئے انداز میں پیدا کرنے والا اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالی کی ہستی کی ظاہری قدرت اور عجیب کاریگری بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے اور اس کی تخلیق میں سب سے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے نہایت حیران کن انداز میں ایک نرالے انداز میں پیدا کیا ہے تو چونکہ سورت کے شروع میں فرشتوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے تو اسی لیے اس کا نام الملائکہ رکھا گیا ہے پہلی آیت ہے الحمد الحمدللہ جاعل رسولا جا جاعل ملا اکتی رسول حتم مسنا وسولا تور الخلق ما ان الله على سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے وہ فرشتے جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو کسی سابقہ نمونے کے بغیر نئے سرے سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی ان کی رہنمائی فرمائی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا انتخاب کیا اور انبیاء کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو وہی کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں دی گئیں اور ان فرشتوں کے مختلف درجات ہیں ان کی تخلیق مختلف طرح سے ہے کسی کے دو پر ہیں کسی کے تین کسی کے چار کسی کے اس سے زیادہ اور اپنی حکمت کے ساتھ وہ جتنا چاہتا ہے ان میں اضافہ کر دیتا ہے الحمد للہ فاطر والارض الحمد الحمدللہ حمد کا مانا ہوتا ہے کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا یعنی کسی کے اندر کوئی خوبی ہے اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا اور اس تعریف کو محبت اور تعظیم کے ساتھ بھی کرنا یعنی محبت بھی ہو اس میں اور تعظیم بھی ہو ریسپیکٹ بھی ہو تو تعریف کس کی اللہ سبحان و تعالیٰ کی کیونکہ وہ اپنی ذات میں اپنے اسما میں اپنے افعال میں اپنے ہر فیصلے میں کامل ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایب نہیں تو اس لیے للہ ہی اللہ کے لیے الحمد مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے اور یہاں لام استحقاق اور اختصاص دونوں کے لیے آیا ہے یعنی اللہ کا حق بھی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ وہ خوبیوں کا مالک ہے اور حمد کس کی ہوتی ہے جس کے اندر کو خوبی پائی جاتی ہے تو اس لیے اللہ تعالی کا حق ہے اور اختصاص یعنی اللہ ہی کے لیے ہماری ساری تعریفیں یعنی اصل مستحق بھی وہی ہے اور تعریف کے ساتھ خاص بھی وہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عزب اجلا سے بڑھ کر کوئی بھی تعریف کا حقدار نہیں اللہ سبحانہ و ہر حال میں حمد کیا ہوا اور تعریف کیا ہوا ہے کیونکہ ہر وہ کام جو اللہ تعالی کرتا ہے ہر وہ حکم چاہے کونی ہو چاہے شرعی ہو جو وہ صادر کرتا ہے تو ان احکامات کی بنا پر بھی وہ تعریف کے مستحق ہے اور پھر اگر اس کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے تو اس لیے خاص اسی کے لیے ہے اس کو عام زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی بچے کی اگر تعریف کی جاتی ہے کہ اس کے مینرز بہت اچھے ہیں ٹکٹس بہت اچھے ہیں تو ماں باپ سن کے بہت خوش ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ انڈائریکٹلی ماں باپ کی طرف جا رہی ہوتی تو اگر ہم کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں چاہے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا نہیں لیکن دراصل وہ ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو الحمد فاطر السماوات اس الحمدللہ الحمد لام کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر ہے اور اسی کے بدل یعنی فاطر بھی اسی سلسلے میں آیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالی کی صفت ہے یہاں فاطر السماوات فاطر فطر سے ہے فطرہ۔ ایک کام کو نئے سرے سے شروع کرنا اور ایجاد کرنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے فاطر السماوات سماوات کا مطلب معلوم نہیں تھا اللہ ترجمہ تو انہیں بھی آتا تھا لیکن اصل معنی نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالی کو فاطر کیوں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہاں تک کہ دو آرابی آئے اور وہ ایک کنویں کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے ایک کہتا تھا یہ میرا ہے دوسرا کہتا تھا میرا ہے تو اس میں سے ایک کہنے لگا نہر تو میں نے اس کو پہلی دفعہ بغیر کسی مثال کے میں نے اس کو کھودا تھا میں نے اس کو پھاڑا تھا میں نے اس کو بنایا تھا یعنی کنواں میں نے کھودا تھا میں نے ابتدا کی تھی تو فاطر یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے کائنات پیدا کی آسمان بھی اور زمین بھی کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی یہ اسی معنی میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں بدی اس سماوتی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو جس کا پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کی پیروی کی جائے تو اس سے اللہ زبان و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے سورت اللہ نام میں بھی آتا ہے الحمد اللذی خلق السماوات والارض و الظلمات والنور ثم نور فروب رب یاد وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی آسمان و زمین کی تخلیق کی وجہ سے تعریف کی گئی ہے سورہ سبحا کے شروع میں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہاں بھی اسمان و زمین کی تخلیق کی بات سے الحمدللہ تو سورت کے ابتداء میں اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف کی گئی سورت فاتھر کے اور پھر وہاں یہ بھی کہا گیا ولہ الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر دنیا میں بھی تعریف اس کی ہے اور اخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی جائل فاطر جائل اللہ سبحان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پیامبر یعنی فرشتے معبود نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہے اللہ ہی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جائل کا مطلب خالق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے اور پیامبر کے طور پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پیام رسانی کے لیے ان کو بنایا گیا اور بھی کام ہے لیکن ان کاموں میں سب سے اہم ترین کام سب سے معزز ترین کام کہ اللہ کے پیغمبروں پر وہی لانے والے تھے پیغام لانے والے تھے یعنی فرشتوں کو اپنے اور اپنے انبیاء میں سے جن امبیا کی طرف اللہ نے باقاعدہ وہی کی کتاب بھیجی اور ویسے بھی الہام کے ذریعے بھی اور سچے خوابوں کے ذریعے بھی جو پیغامات بھیجے یعنی اللہ اور پیغمبروں کے درمیان وہ ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں پھر اسی طرح عام بندوں کے لیے خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں جیسے بارش آتی ہے ہوا آتی ہے تو وہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے نا کہ بارش آنے والی ہے تو یہ انتظام بھی دراصل فرشتے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سیکنڈری کام ہے فرشتوں میں سے بھی پیامبر ہیں انسانوں میں سے بھی اس کی دلیل سورت الحج کی آیت نمبر 75 ہے اللہ يستفی من رسولن ومن الناس ان اللہ, بصیر اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی پیامبر دونوں میں سے ہیں فرشتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں لیکن یہاں اب صفت فرشتوں کی بیان ہو رہی ہے الی اجنح تن الی کا مطلب بال اس جناح کی جمع ہے جناح جناح کا لفظ جو ہے یہ ہاتھ بازو اور پہلو ان سب کے لیے آتا ہے لیکن جب پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پر کے معنوں میں آتا ہے تو اسی لیے لفظی معنی میں بازو کیا گیا تھا بازو والے لیکن نسل میں تو ان کے پر ہیں اور کیسے کیسے پر ہیں مسنا دو دو وسولاسا اور تین تین وربا اور چار چار یعنی ان میں سے کچھ کے دو پر ہوتے ہیں کچھ کے تین ہوتے ہیں کچھ کے چار ہوتے ہیں اور کچھ کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ جبریل علیہ السلام ہیں ان کے کتنے پر ہیں چھ سو اور ان کے ہر پر کے اندر بہت بڑا بوجھ اٹھانے اور پرواز کرنے کی زبردست طاقت ہے کیونکہ انہوں نے قومی لوت کو اپنے ایک پر کے ایک جو ڈپ ہے اس کے ذریعے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا کے نیچے پھینکا تھا اور پھر اتنے پاروں تو ان کی تیز رفتاری کتنی ہوگی اور بہت ہی خوبصورت پر ہیں مسرت احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرت المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے اور ان کے پروں کی طاقت کی ایک اور مثال زمزم کا کنواں بھی ہے کنو کھودنے میں کتنی کرینے لگانی پڑتی ہیں، کتنی ایفرٹ لگانی پڑتی ہیں جب جا کے کنواں کھودا جاتا ہے یہ انسانوں کی کوششوں کی بات ہے اور انہوں نے آن کی آن میں پورا کنواں کھود کے پانی بہا دیا یعنی زمین میں گڑھا کر دیا جسے پانی نکلنے لگا اور پھر وہ کنویں کی شکل اختیار کر دیا یزید فی الحل کی مایشا وہ تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے اس جملے کے ایک سے زیادہ مطلب ہے اور بیک وقت سبھی مراد لیے جا سکتے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتے ہوئے جس کے جتنے پر چاہتا ہے زیادہ بنا دیتا ہے جس سے ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے جس میں چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے زیادتی کر دیتا ہے بادلوں کی پانچ انگلیوں کی بجائے چھ انگلیاں ہوتی ہیں بادلوں کا قد بہت ہی لمبا ہوتا ہے بعض لوگوں کو حسن کا ایک بڑا حصہ ملا ہوتا ہے بعض لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں بعض لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں بعض لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں پہلوان ہوتے ہیں اور بعض انتہائی کمزور ہوتے ہیں یہ بھی دراصل اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے کسی کے اندر کم قوت ہے تو ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی یہ بس کر رہا ہے کمزور بنا پھرتا ہے حالانکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر آپ کو قوت زیادہ ملی ہے تو کم قوت والوں کو عقید نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ کو میں زیادہ حصہ دیا گیا تو جن کے پاس کم ہے وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ کا قد لمبا ہے تو جس کا قد چھوٹا ہے اس کے اوپر نقیر نہیں کرنی چاہیے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے اسی طرح حیوانات میں ہم دیکھیں کوئی جانور بہت بڑے ہیں اور کوئی بہت ہی چھوٹے ہیں پہاڑوں میں آپ دیکھیں کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اور کوئی معمولی ٹیلے ہیں نباتات میں آپ دیکھیں کچھ درخت بہت اونچے چلے جاتے اور کچھ گاج زمین سے اوپر ہی نہیں اٹھتے تو یہ اللہ تعالیٰ جس کی جہاں جیسی چاہتا ہے اس کے اندر خاصیتیں بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم دیتا ہے اور تیسرا مطلب یہی ہے کہ اس نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے اور نئی سے نئی مخلوق بناتا رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی یزید و فل خلق ایک تو یہ کہ خلق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے ٹھیک اور یہاں مراد ایک اور تیسرا مانا کیا ہے کہ نئی نئی چیزیں بناتا رہتا ہے اب جیسے آسمانوں میں وسط ہوتی رہتی نئی نئی گیلیکسیز وجود میں آتی رہتی نئے نئے وائرس آتے رہتے نئے نئے سیارے نئے نئے حوانات جماعتات نباتات یزید و فلخل کی معیشہ اور پھر آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی کیڑے مکوڑے یا مکھیاں یا مخلوق اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا تو مکہ میں اتنے زیادہ جراد آ تھے کالے کالے سے پتنگے کہ ہر جگہ جیسے ٹھگ گئی ہو ان سے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے معلوم نہیں کہاں سے اڑ کر آئے یا نئے سرے سے اللہ تعالی نے بنائے تو اپنی جس تخلیق میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے انسانوں کی آبادی ہو زیادہ کر سکتا ہے کم کر سکتا ہے یہ سب اس کے فیصلے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ مخلوق کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے وہ بھی اللہ سبحان و کی طرف سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے پیرمبروں میں سے بعض کو باز پر فضیلت دی ہے انسانوں میں سے بعض کو باز پر فضیلت دی ہے اور پھر ان کی کوالٹیز اور خصوصیات کے اندر بھی بعض کو باز پر فرق دیا ہے اور یہ فرق ظاہری بھی ہوتا ہے اور کبھی مانوی بھی ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیے ظاہری فرق بھی ہوتا ہے اور مانوی بھی ہوتا ہے ابن شہاب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی آواز دیتا ہے قطع کہتے ہیں اس سے مراد آنکھوں کا حسن ہے اور ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے عقل اور چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت مراد ہے اسی طرح کچھ لوگوں کی نگاہ بڑی زیرک ہوتی ہے وہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم لوگوں کو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتی کچھ لوگوں کے اندر بصیرت بہت ہوتی ہے وہ چیزوں کو فورسی کر لیتے ہیں ان کے اندر اس چیز کا ایک ادراک ہوتا ہے ایک سمجھ ہوتی ہے عقل سمجھ حکمت میں بھی سب لوگ برابر نہیں ہوتے اور یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے یزید و فل خلقی ماں اب اس قاعدے کو صرف یہ دو لفظ ہیں یزید و فلخلقی ماں یشاہ اس کو ذہن میں رکھ کے ہر چیز کے اوپر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں اور جس کو زیادہ ملا ہے وہ اللہ کی دین ہے حسد کی ضرورت نہیں ہے اور جس کو کم ملا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ چیزوں کا اضافہ مانگتے ہیں اپنی زندگی میں مثلاً ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں اضافہ مانگتے ہوں آپ اپنے رزق میں مانگتے ہوں اولاد میں یا کسی بھی چیز میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی آپ تو جس چیز کو زیادہ کرنا چاہیں زیادہ کر سکتے اور سب سے زیادہ ہمیں زیادہ کرنے کی اس چیز کی طلب ہونی چاہیے ربی اب بھی کہ اے اللہ مجھے علم زیادہ دے کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے اور اس میں بھی نفہ مند علم زیادہ دے اور اس کی کوئی حد نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا جتنا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جتنا جتنا اس میں پختگی ہوتی چلی جائے گی اتنی اتنی آپ کی زندگی سے خوف غم اور ہم اور بیکار چیزیں نکلتی چلی جائیں گی ان اللہ اللہ کل شعین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے سب کچھ کر سکتا ہے یعنی جس بھی کام کا وہ ارادہ کرتا ہے کوئی بھی چیز اس کو اس سے روک نہیں سکتی بے بس نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر وہ سب کرنے کی طاقت موجود ہے یعنی جس چیز میں جتنا اضافہ کرنا چاہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو دلیل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں بھی جس چیز کا اضافہ ہوتا ہے یہ دراصل اللہ کی قدرت کی علامت ہوتی ہے وہ قادر ہے ہم اس پہ قادر نہیں تو علی سائز سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سے سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے پرفیکٹ ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں پھر فرشتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ان کی ساخت مختلف ہے اور مختلف اقسام کے فرشتے ہیں اور ساخت اور بناوٹ مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے کئی قسم کی ہے مقدار اور کیفیت دونوں اور فرشتے جو ہیں اگرچہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی فرشتے اور بہت سے کام کرتے ہیں ان کے مختلف مطلب کام کیا ہیں مثلا کچھ تو عرش کو اٹھائے میں ہیں ہاں عرش ہے کوئی ہوا اور بادلوں کے کام پر معمور ہے کوئی وحی لانے کے کام پہ معمور ہے یہ تو بڑے بڑے فرشتے ہیں کوئی سور پھونکنے کے کام پر لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے کہ رامن کاتبین ہے حفاظت کے فرشتے ہیں لہو مقبات اور ممبئی ومن خلفی اسی طرح فرض نمازوں میں ساتھ شریک ہوتے ہیں کیونکہ جب امام آمین کہتے تو فرشتے بھی پیچھے سے آمین کہتے ہیں پھر وہ نمازی کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ وہاں نماز کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی سلاد کیا ہے اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پہ رحم فرما دے تو جتنی دیر چاہیں آپ دعا کروا لیں مفت میں دعا ہوگی صرف مسلح پہ بیٹھنا کام ہے جو کہ مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے یعنی اکثر شکایت ملتی ہے کہ بچوں کے اندر خصوصاً صبر نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہی بس اٹھنے کی کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس پر بھی اس وقت تک سلاد پڑھتے رہتے ہیں خصوصاً جو لوگ ہر عمرہ وغیرہ پر جائیں اور ان کو دنیا کے سارے کاموں سے فرصت ملے تو پھر وہ اپنا وقت مسجد میں گزاریں اور ایک نماز کے بعد ایک کا انتظار کریں اور فرشتوں کی دعائیں لیتے رہیں پھر اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم بھی آمین کہتے تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جی صرف نماز میں نہیں صورت فاتحہ پر بلکہ عام دعاؤں پر بھی صحیح مسلم میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر کی دعا کیا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پہ آمین کہتے ہیں یعنی بد دعائیں نہ دیا کرو اچھی دعائیں مانگا کرو اپنی ذات کے لیے بھی اور اگر ہم کسی کے لیے مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں دعا دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دی جائے پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائے تو انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ان کی مدد کرتے ہیں جو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اسی طرح وہ صبر کرنے والوں کا خصوصی ساتھ دیتے ہیں نومان بن مقرن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کی دوسرا آدمی علیہ کا سلام علیہ کا سلامی کہتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ موجود ہے یہ شخص جب بھی تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ تمہارا دفاع کرتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے کہ تم ہی ایسے ہو اگر ہم اپنے سلمان بھائی کے لیے خیرخائی کریں تو وہ پلٹ کے ہمارے لیے دعا کرتے اور اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو اور جب دوسرا شخص علیہ کا سلام کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نہیں بلکہ تم پہ سلامتی ہو تم اس کے زیادہ حقدار ہو یعنی جس کو تم سلام کر رہے اور وہ قبول نہیں کر رہا تو اس سے بڑھ کر یہ سلامتی اب تمہارے اپنے ہی لیے اور آپ دیکھیں ایسی کتنی آرگیومنٹس ہو جاتی ہیں نا گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص آپ پر جاتی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بے وجہ بولے چلے جا رہا ہے اور آپ اس کو بڑھانا نہیں چاہتے تو آپ دل میں بھی سلام کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن غصے میں جو شخص ہوتا ہے وہ سننا نہیں چاہتا اسی طرح وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہے ابو بکر صدیق والا بالکل اور اسی طرح وہ واقعہ بھی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام بھی موجود تھے تو ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برا بلا کا انہیں ازیت دی ابو بکر خاموش رہے پھر دوسری بار پھر تیسری بار پھر جب انہوں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے ارض کیا اللہ کے رسول کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے وہ اس تکلیف پہنچانے والے کی تقزیب کرتا رہا جب تک تم نے جواب نہیں دیا اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا شیطان بیچ میں آ گیا اور شیطان آ پڑے تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں اسی طرح جس کے سلام کا کوئی جواب نہ دے تو فرشتہ جواب دیتا ہے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں وہ ناراض ہوتا ہے وہ جواب ہی نہیں دیتا یا اونچا نہیں دیتا پھر اسی طرح ایمان والوں کو حوصلہ دیتے ہیں کی ہمیشہ خاف و اب شروب اللطی کن تم تو حیات یہ قرآن کی نص سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو ایمان پر استقامت اختیار کریں ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی فرشتوں کی مدد آتی ہے نہ نو لیا کم فلحت دونوں بفل تو موت کے وقت بھی قبر میں بھی بھشر میں بھی اور خوشخبری دیتے ولا کمفی ہا ماتھ ولا کمفی ہا ماتد پھر اسی طرح جو شخص کسی مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے رہتے ہیں صبح کو کریں تو شام تک شام کو کریں تو صبح تک پھر اسی طرح خیر کا اعلان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو منادی کرتے ہیں اس منادی کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی منادی کاواز کا کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوگو اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے یعنی دنیا کی ہرس بڑھاتے چلے جا رہے ہو اور غافل ہوتے چلے جا رہے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا کھا لو تھوڑے میں گزارا کر لو لیکن باقی وقت اپنے رب کے لیے لگاؤ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اور خیر کے کام میں وہ ملاقات ہوتی ہے تو سنن ترمیزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا کیونکہ خیر پر جس سے ملاقات ہوتی ہے وہاں سے خیر ہی پھوٹتی ہے خیر ہی لے کے انسان اٹھتا ہے لیکن اگر صرف دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں یا ویسے ہی بس انسان بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی وجہ کے اٹھ کے چلا گیا کسی کے گھر یا کوئی آ گیا اور ادھر ادھر کی گپ شپ غیبت چگلی ہنسی مذاق دوسروں کا مذاق اڑانا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا خیر نکلتی یعنی نیک نیتی کے ساتھ انسان نکلے اور نیک مجلس میں جا کے بیٹھے اور نیک بھائی سے جا کے ملے تو ان انجام بہت اچھا ہے کیونکہ بعض زندگی میں کوئی ایک بات جو ہے نا وہ انسان کی پوری زندگی کا روح بدل دیتی ہے اور اس سے وہ کروا لیتی ہے جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا اس کی مثال مجھے امام بخاری لگتے ہیں امام بخاری اپنے استاد اسحاق اپنے راہویا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پڑھاتے پڑھاتے جیسے استادوں کا انداز ہوتا ہے کہ کوئی مشورہ بیچ میں دے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو اکٹھا کر کے ترتیب بار جمع کر دے کیونکہ جمع تو ہو رہی تھی کوئی یہاں صحیح پہ کوئی وہاں سب کچھ بکھرا ہوا تھا لیکن ترتیب میں اور اس انداز میں سب موجود نہیں تھا تو امام بخاری نے یہ مشورہ پلے باندھ لیا اور اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں کروں گا اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا رجال صدق ما احد اللہ علیہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دیتے تو انہوں نے ایک بات تھی اب اسحاق راہیا کو تو شاید خود بھی بھول گیا انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا لیکن امام بخاری نے ان کے اس بات کو منوان قبول کر کے ایسی کتاب تیار کر دی جو آج تک ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں نسلیں فائدہ اٹھا رہی جس کو اتنی بڑی سعادت ملی کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے ہمیں نہیں ہوتا کہ کسی کی کون سی بات ہمارے دل پہ اثر کر جائے خیر کی مجلس میں اور وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہت بڑے خیر کا ذریعہ بن جائے